0: Ja, jeg er i Frøhadland, det er kanskje noen av dere som vet. Og på Hadland så har vi historie som eh, var med busssoffer. Og eh, en dag så var det svært eh, få, det var bare en som ble med bussen. Og halvledninger de er ganske sånn eh, tause på en måte, de er ikke sånn voldsomt sånn. Men. Han kjørte med den ene passasjeren bakken, og så snudde han seg og kom fram og så sa han «I dag». Kunne vi ha gredd oss med en motorsykkel? <laughs> og jeg tenkte litt på att vi kunne ha gredd oss med ett lite husmøte i dag. Men välkommen er det alle sammen. Vi skal snakke lite om julen. Julen er en gledens tid for de aller fleste. Det är en fantastisk tid. Og vi... Vi skal spre glede, og vi får vente glede, og vi liksom, ja, øser oss opp litt, og vi skal være så fryktelig glad. Men eh, som etter, så er det ikke akkurat slik. Enkelte ganger og enkelte perioder i livet, kanske så kan det være at eh, det blir liksom litt ekstra press og ekstra vanskelig akkurat i denne tiden av året. Jeg har samme til å kjente på det. At julen er en tid vi forventer så veldig mye, og så, og, så, og så får vi kanskje... Jeg vil skuffe over noe. Vi er litt deprimerte. Det blir på en ett et årsoppgjør som vi kan ha, og så opplever vi mange vanskeligheter i forbindelse med det. Det kan være andre årsaker til at smerten er. Det kan vara noen som opplever at det er både rus og vanskeligheter i familiene. Så det er mange barn som har det vanskelig en slik periode av, av året. For mig så var det slik i mange år at jula og nyttårskjelja ble på en måte sånn selvangivelsens tid, ikke sånn ekonomiskt det, men, men på andre det också selvsagt. Men det ble sånn tänkt igenom. Vad har jag fått det jag drömde om? Har det blivit sånt som jag tänkte? Och i det första åren av vårt äktenskap, de 13 första åren, så var det alltid en tung tid. Jag trodde det att med en gång jag blivit ni månader på, så skulle var far det var jeg helt sikker på. Jeg trodde det var så enkelt. Det var 21 år. Når vi gifte oss, så gikk det ett år. Gikk det to år. Og så begynte jeg å tenke, får vi kanskje ikke barn? Og det var helt forferdelig. Og jeg fikk mer og mer panikk. Og kona mi, og, begynte, og så tänkte jeg at neste jul. Da skjer det. Neste jul. Og så videre. Og sånn. Jag är 13 år. 13 år blev og og ja, det mer och mer. Och så plötsligt alltså skedde det. Och då skedde det tre stycker på tre år. Och då blev det ju allt det himmel på jord. Som sånn vart för mig då. Ja. Men bara ting. Kanske du också har tänker, altså kanske du också har det alltså tänker kanske nästa år så är vi to. Försöker det tänker. Och så vet jag inte detta år heller. Oh. og så går det et år til, og så går det fortsatt, og så videre. Det kan være mange sånne ting som gjør at det rett og slett, når man på en måte års selvangivelsen for seg selv, så er det noen sånne smørter i bånd, noen sånne ting som tynger litt, noen som er vonde, og takler. Det er slik for veldig, veldig mange. Vi kan spørre hva skal vi skal gjøre i dag. Vi skal jo få lov til gå til Gud med alt sammen. Jeg har lyst til å lese fra Bibelen om noen gamle folk i dag. For jeg tror at vi kan lære noe av dette persongaleriet som vi har eh, i Bibelen, og de personene som vi møter i juletekstene. Og det är han gamle Simon. Og det står i Lukas 2, ifra vers 25. Og det var det to gamle som holdt till i tempelet. I Jerusalem bodde en man som het Simon, han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og ånden hade latt han få vite att han ikke skulle se døden før han hade sett Herren salve det. Han hade en forventning. Han skulle ikke se døden før han så Jesus. Og da Jesus foreldre... Nei, ja, nå kom man til tempelet ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kommer med barnet for å gjøre med ham, som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik du har lovet, for mine øyne har sett din frelse.» Så du har gjort i stand, like for ansikte for alle folk. ett lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære. Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om han, og Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, Se, han er satt til fall og oppreising for mange i Israel og til täng til et tegn som blir motsagt. Ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd, slik skal de tankene mange bærer i hjertet komme for dagen. Det var en kvinne där, som var profet, Anna Fanuels datter av Asiers stamme. Hun var langt opp i årene. Som ung så hadde hun vært gift syv år, og hadde siden levt som enke til hun var 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i fast og bønn, natt og dag. I samme stund kom också hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Jeg sa, vi har ofte mye å lære av gamle folk. Og nå kommer det til å møte kanske noen og reise jul. Noen gamle. Og da kan du tenke, har jeg noe å lære av dem? Det kan du sikkert ha. Og jeg synes dette bildet her er vakkert. Det er gudfryktige, gamle folk. Det er ikke alltid att gamle folk er gudfryktige. Det er det Vi møter sjung til noen som blir verre og verre med tiden. Som blir mer og mer bittere og, og har resignert. Men disse to, de har noe å lære oss alle sammen, om det er ung eller gammel. de rettet på en måte hendene fremover imot barnet jeg vet ikke om har tenkt på hvordan det er å bli gammel det har det ikke dere som så unge men jeg begynner å på det jeg begynner å bli opp i året og han hans børlig han er en dikter og han skriver om det jeg vet ikke om som vet hva reveskab er vet du det? dere vet kanskje det det er en sykdom på en rev som gjør at han får en slags skabb på huden. Og når han får det, så blir han så syk, han og da gömmer han seg. Jeg har funnet sånne rever gjemt inn i skogen, som har ligget der med reveskabb. Og da skriver han Hans Børli, han var en skogens dikter. Han skriver sånn. Det er grått å bli gammel ubåtelig, ubåtelig og ensamt akkurat som reveskab. <laughs> en annen sted så sier om de gamle sine hender, våre hender, når disse händene nå har disse hendene, sier han, fått en lei tendens til å knytte sig, lukke seg hardt til, rundt, ingenting. Det er et problem som gamle har. Men i denne teksten, disse to gamle her, de åpnet hendene sine imot julegleden, imot barnet. De, de stod der liksom og tog imot det i undring. Og det er slik vi skal lære av de gamle. Disse to gamle. Vi skal åpne hendene hjertet vårt imot «Juleglede». Selv om kanskje disse to, spesielt den ene og Anna, hun kunne ha grunn til å knytte hendene sine litt bitterhet. Hun var gift og ble enke etter syv år bare. Ganske ung ble hun enke. Også, også, også. Da kunne hun ha trekt seg inn i seg selv, inn i smerten, med bitterheten som orsak till det. Att hon gjorde ikke det. Hun gick in i templet og lovprisade Gud dag og natt. Ett eksempel. Du kan också möta i det året, har mött i det året som har gått, ting som smärtar dig lite, ting som gör dig engstlig, ting som som på något gör du kan knyta du deg litt in i deg selv i dag skal du ta den gamle kvinnen som et forbilde og skal du åpne deg opp mot barnet mot det som er julens du skal slippe den gleden inn i ditt hjerte og så skal du begynne å lovprise han som ble mennesket som kom og ble din bror for å frelse deg, for å gi deg håp og evig fred. Disse to gamle de så ikke bare bakover på alt som hadde vært i livet av utfordringer og smert. Sånt. men de såg fremover de ventet på Israels trøst de ventet på Jesus og når de så fremover så begynte de å lovsynge Gud de vet, Det er ute og lovsynge Jesus han er kommet og han bærer frelsernavnet han er frelseren han er Herren Salvede han er Messias han er den som jødefolket hade ventet på i hundrevis av år. Nå han kommet. Og gamle Simon gleder sig. Og jeg tror det er slik at Jesus nærvær, hvis han får komme deg nær i jula, hvis han får komme och fortelle dig den nakne sannhet om sig selv, så vil lovsangen begynne å komme fra hjertet ditt. Stig opp, og du vill få sammen juleglede. Han sade så slik, Simon, i denne teksten som vi leste. Ja, Kassen, det er ganske sånn dype sannheter, synes jeg. Nå, sier han, nå kan du la din tjener fare herfra i fred. For mine øynene har sett din frelse. Er ikke det vakkert? Nå har jeg opplevd det som er målet for livet. Det som på en måte kan gi fred. Og det som er fundamentet for oss. Nå kan du la din tjener fare herfra i fred. Nå var det ikke noe fare for hans framtid. Nå vet han, at det er sant det jeg har trodd på. Nå er jeg trygg. Nå vet jeg at det skriften har talt om er oppfylt. Simon hade sett frelsen. Vi hører i drømmen som Josef hade da han lurte på hva han skulle gjøre med den kravide dama si. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for ta Maria hjem till dig, som din kone, for barnet som har unnfanget henne är av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Jesus er en som skal frelse. Og i Apostels gjerninger, Kapitel 4, står slik, Når denne mann står frisk foran dere, er det ved namnet til Jesus Kristus, Nazareren, han som dere korsfestet, han som Gud døste opp fra det døde, han er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestenen. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himlen er det ikke gitt mennesker noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Det finnes kun ett frelsernavn, og det er Jesus. Simon, for, både for Simon og for Anna, og for hele Israels folk, for alle folk til jordens ender, så ble han en frelser. Det eneste navnet som kunne bringe frelse det är Jesus. Og når du og jeg har lært å kjenne dette navnet, og fått erfare hvem han er, så har vi också et forvalteransvar i forhold til den kunskapen. Slik at flere kan oppleve den fred som Simon upplevde. En ting til som jeg syns er viktig når det gjelder denne texten som vi har lest sammen, det er dette at ånden ledet han til tempelet. Står det. Ånden ledet Simon till tempelet, der hvor Jesus var. Jeg tror det er ikke feil å si om oss också at hvis du skal leve sammen med Jesus, så vil ånden at du skal høre til og knytte dig til forsamlingen, til de andre troende. Det er vår respons på at vi har fått se Jesus, at vi fører också hverandre, eller møte hverandre in i dette ja. det var altså to, to andre i denne teksten som jeg lest to, to kvinner, en ung og en, en eldre som jeg har tenkt litt på og der er det Jesus, han forener unge og eldre på en fantastisk måte nå var det Maria som er en av disse unge Josef var jo også en av disse unge. Maria var kanskje bare 15-16 år, kanskje ikke mer enn 14 år, da hun ble gravid. Hun hadde gjemt ordet fra engelen i sitt hjerte. Det är en fantastisk flott tanke. Slik er hun et eksempel. Også hva vi skal gjøre. Vi skal gjemme Guds ord i våre hjerter. Det er klart at hun må